0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 9 ottobre Iniziamo con le parole di Dino Buzzati Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia, tutto qui, solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Stiamo parlando della tragedia del Vaillant.
0: Una delle più grandi tragedie del Novecento. Una sorta di catastrofe paragonabile a quella della, di Pompei, però ancora più devastante perché, perché è stato spazzato via tutto. È stato spazzato via tutto ed è
1: anche un monito in un momento in cui il boom economico faceva credere che tutto, che
0: si far tutto se fosse sì.
1: possibile, arriva questa terribile tragedia a ricordarci che la natura va sempre rispettata, Eh, questa diga veniva portata come fiore all'occhiello della grande tradizione ingegneristica italiana, l'aveva... Progettata un grandissimo ingegnere credo milanese Marco Semenza.
0: Però il terreno non era adatto. Il terreno
1: non era adatto,
0: e già il
1: nome eh. della montagna sì. toc, <ride> il monte toc, ti viene in mente il tocco. Toc, toc. Il to- no, ma ti viene in mente il tocco che si stacca. Eh, sì, tocco toc roggi. vuol dire marcio, tra sì, l'altro. Sì, sì. Siamo al confine tra il Friuli e il Veneto.
0: Sì, siamo nella, nell'alta Valle del Piave, paese di gelatai e di occhialerie. Sai che il cono gelato è stato inventato proprio lì, tra l'altro. Sì. E' esportato in tutto il mondo, perché i cadorini e, e gli, alti, gli abitanti della Valle del Bellunese facevano i gelatai in giro per il mondo, erano terre molto povere. Prima e... avevano
1: fatto i quadri per Carlo V, i cadorini.
0: Esatto, però lì c'erano gli... e quella era la, la, prima, la prima industria era quella del legno, cioè certo. gli zattieri del piave, no? Le, le, le... Il legno veniva portato giù per il Piave fino ad arrivare a Venezia, dove veniva utilizzato per le imbarcazioni della Serenissima. Leonardo,
1: voglio far vedere al pubblico un contributo che mi colpì tantissimo. È un estratto dal film di Faenza, dal titolo premonitore, Forza Italia. Prego la regia. Buonasera. Abbiamo avuto una grande calamità e nelle mie terre sono verificati questi fenomeni ed io ho visto anche che alcuni di questi fenomeni, conviene dirlo, sono dovuti certamente alle difficoltà del riassetto dei fiumi e delle montagne che appartiene ad una trascuratezza secolare e decennale, precedente comunque alla nostra esperienza, ma che obiettivamente sono state anche alcune cause naturali che probabilmente erano immodificabili dall'opera umana. Però io ho visto la presenza attiva intelligente, è passato in qualche momento il primo colpo di shock, l'inattesa precipitazione delle cose, attiva, diligente, zelante. Allora, abbiamo ascoltato il segretario politico della democrazia cristiana, Mariano Rumor, vicentino, commentare il disastro del Vajon, dicendo questa frase che, se pensi, oggi non sarebbe accettabile. Cioè, lui dice... Proprio spostando anche la mano, fa, dice de, calamità naturali che appartengono a una trascuratezza precedente alla nostra esperienza. Eh, sì, sì,
0: no, in realtà è un gran classico, Beh. cioè non, ha, non, è, sì, colpa no, nostra, non oh, è colpa non nostra, non è colpa nostra, sono stati quelli di sì, prima. Quelli di prima. Io non voglio
1: dire che fosse colpa loro o solo colpa loro. Però di fronte a una tragedia così immane, pensa che quando per la prima volta, bambino, io vidi le immagini, c'era una scritta in sovraimpressione che recitava il numero dei morti, 1920,
0: una cosa del genere.
1: E io lì per lì pensai che fosse la data.
0: Ah, un'immagine dell'epoca. No, no, è questa... Il Vaionto, noi sappiamo, eh,
1: questa tragedia arriva nella tarda sera del 9 ottobre del
0: 1963. 63 e Giovanni Leone, presidente della Camera, eh, andò a visitare i luoghi della tragedia e disse giustizia sarà fatta. In realtà poi anni dopo da penalista avrebbe assunto la difesa degli indagati cioè che poi erano quelli dell'Enel perché Enel e Montedison, Sade, la, Sade, e le, Enel e Montedison. Sì, la Sade viene sostanzialmente ereditata dall'Enel e Montedison sì. eh, famoso è il mh, pezzo di Giampaolo Panza che si studia in tutte le scuole di giornalismo con questo celebre incipit scrivo da un paese che non esiste più sì. spazzato in pochi istanti da una gigantesca valanga d'acqua massi e terra piombata dalla diga del Vajont. Un tratto dell'Alta Valle del Piave lungo circa due chilometri ha cambiato volto e oggi ricorda allucinanti paesaggi lunari. Due strade statali e una ferrovia sono state distrutte. Pascoli, campi e boschi sono stati ricoperti di pietra e fango. È una tragedia di proporzioni in mani. Dal terremoto di Messina non si era più visto in Italia nulla di così orrendo. Alle
1: 22.40 questa frana colossale precipita nella riserva d'acqua della valle del Vaiont, appunto, e la diga tiene, la diga tiene, ma eh, noi sappiamo, tenendo, provoca questo riversarsi in di acqua, che diventa poi fango, e che travolge tutto e tutti. Quella sera, tra l'altro, molti erano in casa perché si vedeva alla TV una una partita di Coppa dei Campioni del Real Madrid contro il Glasgow Rangers, se non sbaglio. era tutti
0: erano in casa. Tutti
1: in casa, era il Real Madrid di Puskac, di Di Stefano, quindi era una squadra leggendaria, e questo in qualche modo rese ancora più grave eh, questa tragedia. Il filmato che vi mostro è un filmato prima evidentemente di questa tragedia che ci fa vedere come fosse considerata un fiore all'occhiello della nostra reale e grandissima capacità che tutti ci riconoscono eh, ingegneristica. Questa è la diga a doppia curvatura più alta del mondo, la diga del Bayon. Creerà un lago artificiale capace di 150 milioni di metri cubi d'acqua. Lo stesso ingegner Carlo Semenza,
0: ideatore e progettista dell'opera, ce ne racconterà la storia attraverso le successive fasi di lavoro. Quando un'opera è terminata, gioia e amarezza si fondano. Gioia perché ognuno di noi può dire, ci siamo riusciti, ma le ansie, le ore di fatica e soprattutto il ricordo dei nostri compagni caduti sul lavoro, un po' di noi stessi, insomma, non ci appartengono più. Restano là, sull'opera e nel tempo, patrimonio di tutti. Trent'anni ci sono voluti per la diga del Vaillant, e forse anche più dal giorno che per la prima volta pensai alla realizzazione di questa diga che avrebbe sbarrato la stretta e profonda forra del torrente Vaillant. Orrido del Vaillant, come lo chiamano certe guide turistiche, tanto la natura è impervia e inospitale.
1: Beh, una, una delle grandi tragedie dell'Italia repubblicana.
0: Un monito che poi è rimasto inascoltato perché si è continuato a costruire senza grandi. A disboscare, a, a disboscare, costruire. Disboscare costruire e in particolare l'area della montagna in Italia è molto abbandonata. Sì. E non c'è una cura, non c'è attenzione per, una, per un gioiello che è il nostro patrimonio naturalistico. Certo. Tra l'altro sono i luoghi di Mauro Corona. Se andate a vedere, a Erto e Casso, lui vive lì proprio. Eh sì, certo. Cioè, sì. E scala le montagne.
1: Va bene, Leonardo. Eh, ci dobbiamo consolare fra poco con un po' di buona e grande musica. Matilda è ritornata, più bella che prima dell'estate. E perciò tu, Oste, puoi tenerti il vino. E tu, mamma, smetti di pregare. E tu, mio cuore, non fare l'agitato. E voi, mani mie, basta di tremare. Pensate ai pianti che asciugaste per Matilde, che è ritornata. Stasera torna la battaglia, maledetta Matilde. Eccoti qua. Sono stralci del testo, rubati dalla bella, storica traduzione di Duilio del Prete. Ma non basta leggerli, non basta ascoltarli. Jacques Brel. Bisogna vederlo.
0: 9 ottobre 1978.
1: All'ospedale di un sobborgo di Parigi, lascia a questo mondo un, un grande belga un cantante belga, un grande belga. Un grande, un grande belga. Grande... Come sempre, eh i belgi sì. che... che dominano che la dominano... scena francese sì. e ci piace.
0: Lui e Simenoni... Non si impongono, eh, perché non è facile per un belga, come vedremo anche in questo caso. Sai che in Francia, come noi diceva, raccontavamo le barzellette sui polacchi,
1: o sui carabinieri, o sui carabinieri in Francia ci sono quelli... Belgi, eh beh, sì, sono i belgi, anche perché in fondo i francesi... Quello stato cuscinetto non l'hanno mai, mai. veramente è digerito. Quello è la
0: rabbia per sé. Sì.
1: Tutta colpa di Napoleone o, de, o, o del congresso di Vienna, di Vienna. Non
0: stiamo parlando di... Simenon, Non stiamo parlando di Magritte? Neanche di Johnny
1: Holiday, che è francese ma era nato in Belgio, ecco. credo. Ma stiamo parlando dell'immenso Jacques Brel. Eccolo. Eh? Sì.
0: Lui muore per un cancro al polmone dopo... Possiamo un... dire il più grande cantautore di lingua francese?
1: Per me sì, poi c'è chi ama di più Brassens, sì. c'è chi vuole invece Reggiani.
0: Per Però me, se devi dirne uno ti viene immediatamente Jacques Brel. Io Brando. lo amo
1: incondizionatamente. Ecco, vedi. È proprio nel mio Come panto mai? Come mai? perché mi entra dentro, perché ha questo suo modo di raccontare queste vite anche un po' disperate, ma fieramente disperate. Cioè quando lui parla a Jeff, no Jeff n'est pas tout seul, su 100 kg febugeta carcasse, ecco, è una vero. cosa meravigliosa. Eh? Io un po' mi rivedo, forse per questo, perché anch'io eh, sull'Evte 100 kg e febugeta carcasse è una cosa che eh, sento sì, non c'è come
0: un fatto anche molto personale. Ma una esistenza così importante e così breve: brevissima, 49 anni.
1: Lui pensate era nato l'8 aprile del 1929, figlio di un piccolo industriale e subito cerca di svicolare a quelle che erano le intenzioni i desiderata Paterni rispetto al suo futuro perché lui vuole fare un'altra cosa eh beh. un'altra cosa e si mette a cantare pensa dal 48 al 53 lui già eh, nella, a citt- nella città natale incomincia a acquisire una certa fama E poi sai
0: che c'è anche una stazione del metro a Bruxelles che si chiama Braille Braille giustamente Giusto?
1: Poi incide un 78 giri con due canzoni. Fortunatamente, questo disco viene ascoltato da un grandissimo scopritore di talenti della scena musicale francese, che è Jacques Canetti.
0: Che non è parente di Elias Canetti. Non è parente
1: di Elias Canetti, però ci piace perché già Jacques Canetti è, è già un, un nome che, che, che ci convince e, e lo convince Canetti a seguirlo a Parigi. Lui lascia tutto alle spalle, compresa una moglie e delle figlie, e si trova a debuttare al Trois-Baudet. In che anni siamo? Siamo negli anni 50. Pensa la
0: meraviglia di Parigi no. negli anni 50. Poi pensa
1: che a quest, in questo locale, poco prima, aveva debuttato l'altro, cioè Georges Brassens. Quindi capisci? Eh? Tu sei tieni. Eh? E da quel momento. Diciamo che la
0: triade francese è Braille, Brassens e è, Asnavour. E Asnavour o anche Gainsbourg. O anche Gainsbourg, poi c'è Juliette Greco. Sì, che Greco, ricordiamola, che è scomparsa un anno fa. E che è stata fondamentale per Braille. è stata fondamentale per Braille. Sì. All'inizio
1: la sua musica non viene così apprezzata, forse anche eh a beh, causa è, cioè, dell'origine. Il, il perfido belga. Be- esatto, il perfido belga. C'è una frase che è rimasta celebre, detta da un giornalista, che in un articolo ricorda a Brel che ci sono ottimi treni per Bruxelles. Ma Canetti insiste, crede in lui sì. e gli dà la possibilità nel 1955 di incidere un 33 giri. Cosa succede? Succede che proprio Juliette Greco lo ascolta e gli presenta due grandi musicisti, Gérard Joannet, pianista, e François Robert,
0: arrangiatore. arrangiatore,
1: che saranno poi fondamentali per l'esito artistico
0: dei lavori di, di Braille a quel punto... Sì, perché non è solo testi Jacques Brel, è anche cavalcate, sì, tonalità, delizie, sì, sì. tonalità.
1: Lui a quel punto incomincia a, a, a spopolare, vince il Grand Prix du Disc. 1957, e in poi in soli due
0: mesi vende 40.000 copie.
1: E, e come sempre, poi c'è la cancellazione improvvisa che porta fortuna cioè, perché all'Olimpiadi ah, di vero, Parigi sì, sì, sì. deve esibirsi Marlène Dietrich. e deve dare il forfait.
0: E chi ci abbiamo? Jacques Brel. Beh, Brel arriva
1: all'Olimpiadi e da lì in poi lui arriva, pensate, a esibirsi anche 350 volte l'anno. Tu sarai un certo punto si lascia tutto alle spalle e inizia a girare il mondo su un, uh, un veliero mica male. Mica male, a Scoi per andare a finire nell'isola di Gauguin
0: in Polinesia, in
1: Polinesia. lui con questa nuova compagna raggiunge l'arcipelago delle, delle Marchesi dove proprio era vissuto è molto francese
0: tutto ciò questo è molto
1: francese, poco sì. belga
0: si sì. <ride> il belga sarebbe andato in Congo e lasciamo ecco eh. sì.
1: Qui inizia una nuova vita, evidentemente in una società completamente diversa da quella parigina, dove però lui fa gli spettacoli, allestisce i cineforum per le popolazioni locali, pensa che bel personaggio, ahimè sono questi gli anni in cui iniziano anche i viaggi segreti in Europa per sottoporsi alle terapie nella speranza della guarigione perché da si male. era malato. Si è ammalato della malattia che poi ce l'avrebbe portato via un tumore eh, riesce con l'aiuto degli stessi amici eh, degli inizi cioè la Greco, Greco Joannet e, e Robert a incidere un nuovo disco 1977 viene pubblicato con un successo enorme Lui ha scritto delle canzoni famosissime. Pensiamo Ne qui, le Bourgeois, eh, Jeff appunto, e ancora Amsterdam, eh, la Valsa Milton, le Bigot, anche quello è una cosa. eh? Le Bigot. eh? Guardando i Bigotti, dice: Se fossi Dio mi farei uccidere. Se fossi il diavolo mi farei evirare. Eh? Beh. Con questa rabbia dentro meravigliosa, Jojo, e poi J'arrive, e poi cosa succede? Succede che eh, nei suoi tanti stili lui ha anche un grandissimo successo in Italia, eh, con dei suoi eh, straordinari testimonial, che sono Gino Paoli, che sono Herber Pagani e che sono soprattutto grandissimo duiglio del Prete il barista Necchini amici miei sì. prima dell'arrivo di Renzo Montagnani un sì. vero campione del mondo Jacques Brel eh? allora prima di sapere da Leonardo dove andiamo oggi ancora Jacques Brel il primo
0: temps, de la valsa, seul, tu tu primo la valse, je suis seul mais je t'aperçois, et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, Paris qui bat la mesure, nous murmure, murmure, murmure
1: tout bas, Leonardo, ricordiamo al pubblico, le puntate si possono anche ascoltare in podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, d'Intesa San Paolo On Air, cercando Almanacco di bellezza o sul sito gruppointesasanpaolo.com, mi raccomando, abbiamo bisogno di voi. E
0: Leonardo? beh, In omaggio non a Jacques Brel, ma a un francese, che lui non era francese, ma francese d'adduzione, eh, la Milano ai tempi di Napoleone, riparliamo ancora di Napoleone perché comunque l'anno del bicentenario non è finito e c'è una mostra in corso alla Pinacoteca Ambrosiana piena di oggetti, dipinti, un pezzo più suggestivo sono senza dubbio, scrive Teresa Monestiroli sulla Repubblica, i guanti di daino che Napoleone indossò durante la battaglia di Waterloo sbiaditi dal tempo sono arrivati alla Pinacoteca Ambrosiana grazie alla donazione di Maria Cavalletti si legge in una nota manoscritta conservata insieme al Cimelio mi furono dati da mio marito il barone Giuseppe Cavalletti scudiere del principe Eugenio viceré d'Italia sai con gli oggetti eccetera. No. però siamo all'Ambrosiana e quindi l'Ambrosiana ha delle ferite ancora aperte, giustamente, che risalgono a spoliazione di centinaia di opere d'arte italiane. Spoliazione napoleonica. Sì, Tra queste anche alcuni gioielli dell'Ambrosiana, in parte non restituiti, spiega Monsignor Alberto Rocca, direttore del museo, come i taccuini di Leonardo da Vinci e due delle quattro allegorie che Federico Borromeo commissionò a Jan Bruegel, oggi esposte al Louvre grazie all'intervento di Antonio Canova che gestì il rientro delle opere certo. trafugate all'Ambrosiana fu restituito il codice atlantico di Leonardo da Vinci il cartone della scuola di Atene di Raffaello che tra l'altro si può vedere nel nuovo allestimento e due allegorie di Bruegel e il codice di Virgilio di Francesco Petrarca uno dei dieci codici più preziosi al mondo continua Rocca si narra che Napoleone uscì dall'Ambrosiana con il codice sotto al braccio Beh. non è male come immagine
1: anche, perché, corso anche la... perché oggi secondo me Macron un codice non lo prende. Sotto al braccio. Solo
0: un codice militare. Maneario. O di banca. Un codice, ecco. un codice bancario. Un IBAN. Va bene.
1: Evviva. A domani. A domani.